0: L'envie de vengeance lorsque nous subissons une attaque, sous toutes ses formes, est une réaction normale. Toutefois, il est facile de se laisser entraîner par cette colère qui peut vite brouiller notre réflexion. La rancune qui s'accumule peut devenir explosive si nous n'apprenons pas à la contrôler, mais surtout à pardonner. Car avouons-le, le pardon n'est pas autant pour la personne responsable du mal que nous avons subi, quel qu'il soit, mais plutôt pour nous-mêmes, la haine peut nous ronger de l'intérieur et nous rendre malades ou nous pousser à des actes infâmes. Il est facile de croire que la vengeance calmera cette colère qui bouille en nous lorsque nous nous sentons victimes d'une injustice. Mais c'est rarement le cas. L'histoire nous l'a bien démontré. Heureusement, peu d'entre nous emboîteront le pas vers la vengeance jusqu'à se retrouver piégés dans cet engrenage qui, d'un coup enclenché, peut-être sans fin ou pire, se terminer tragiquement. La violence entraîne la violence, et si rien n'est fait pour la stopper, elle peut trop aisément mener à la mort. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Les frères Pouliot ont une bien mauvaise réputation. Dans la région, ils sont décrits comme des délinquants, des truands, de véritables petits bandits. Ils n'ont peur de rien et ils aiment brasser. Certains d'entre eux ont un dossier criminel étoffé dans lequel on retrouve vol par effraction et de nombreux actes de violence. Ils aiment se battre et se font respecter par les poings. Ceux qui les ont côtoyés à l'école se souviennent d'eux comme des intimidateurs qui régnaient par la terreur. Ils se vantent de faire la loi en ville, de faire peur à la police. Par exemple, plusieurs personnes des environs se souviennent de la bagarre d'août 1983. Trois des frères Pouliot ont mis une violente raclée à un voisin. L'histoire a oublié là où les raisons. Deux des frères le retenaient de force pendant que le troisième le frappait à grands coups de chaîne. Le pauvre garçon fut envoyé aux soins intensif. Sa mâchoire fracturée. C'est ça, les frères Pouliot. des voyous violent. Nous sommes à Compton, au Nouveau-Brunswick, dans la province de Québec, au sud de la Gaspésie. Le père se nomme Jean-Luc Pouliot. Il a 50 ans et il est opérateur de machinerie lourde. Et il a un problème avec l'alcool. Il boit beaucoup. La mère, dont nous tairons nom, est enseignante de deuxième année du primaire dans une école de la région. Ils élèvent du mieux qu'ils le peuvent leurs douze enfants, âgés entre 13 et 27 ans, soit cinq filles et sept garçons. Et je ne voudrais pas accorder une mauvaise réputation à tous les membres de la famille. Certains sont pires que d'autres, et je veux surtout parler de Ronald, de 23 ans, et son frère Mario, 19 ans. Ils sont les plus craints du clan Pouliot. Les voisins ont même peur de quitter la maison, ne serait-ce que pour quelques heures, car ils craignent que ces deux-là en profitent pour dévaliser leur demeure, ce qu'ils ont fait souvent par le passé. Certains autres membres de la famille, en particulier leur sœur, ont un peu honte de cette mauvaise réputation qui les stigmatise tous. Mais que faire? Ce frère n'écoute pas, ils sont incontrôlables. Nous sommes en juin 1984. Mario Pouliot et son ami André Maheu décident de voler deux motocyclettes à un petit gang d'escrocs de la ville de Coaticook, une bande rivale de motards criminels avec qui ils sont à couteau tiré. En espérant inconsciemment ne jamais se faire prendre, il cache les motos dans la cour arrière de la maison en attendant que la poussière retombe. C'est un dénommé Renault pochette Paquette qui est à la tête de ce gang contrôlant la vente de drogue dans le secteur. Son surnom est un mélange du mot « Pusher » et de son nom de famille « Paquette. Après s'être rendu compte du vol des deux motos, le gang de Renault soupçonne instinctivement les frères Pouliottes. Ils veulent se faire justice eux-mêmes. Le 19 juin, une trentaine de motards en colère débarquent chez les Pouliottes. Ils sont armés de chaînes et de bâtons. Ils sont à la recherche de Mario Pouliottes et André Maheu, mais comme ils n'y sont pas, ils s'en prennent aux autres membres de la famille. Ils sont barricadés à l'intérieur et refusent de sortir alors qu'ils sont intimidés et menacés. Les motards frappent sur le balcon avec leurs chaînes et leurs bâtons de baseball. Les Pouliottes, et en particulier la mère, sont terrifiés. À ce moment, deux des sœurs Pouliottes, dont la plus jeune n'a que 15 ans, arrivent à la maison, mais on leur bloque l'entrée. Il nous manque deux bicycles. vous allez y sortir! Mais au même moment, d'autres motards sont en train de faire le tour du terrain, et ils trouvent les deux motos volées sous une toile derrière la maison. Un d'entre eux tire en l'air avec son arme à feu, faisant sursauter tout le monde à l'intérieur. Ayant trouvé ce qu'ils cherchaient, le gang lance des menaces aux Pouliottes une dernière fois et quitte dans un vacarme à réveiller les morts. Le soir même, le gang de Renault Paquette se venge. Ils roulent jusqu'à deux chalets situés un peu plus loin appartenant à Jean-Luc Pouliot, le père. Ils saccagent les lieux, brisent les vitres, arrachent les portes, ils démolissent tout ce qu'ils peuvent. Lorsque Jean-Luc découvre le vandalisme le lendemain, il est en furie. Et ça se comprend. Non seulement ils ont tout démoli, mais les membres de sa famille n'osent plus sortir de la maison. Partout où ils vont, des membres du gang de Paquette les intimident et les menacent de mort. Ils ne se sentent plus en sécurité. D'ailleurs, les filles couchent maintenant dans la chambre du père, trop effrayées pour dormir dans leur propre chambre. Alors Jean-Luc réprimande Mario et Maheu avec véhémence. Il veut les mettre à la porte.
1: J'en ai plein le cul de vos niaiseries. Vous mettez tout le monde en danger.
0: Malgré les menaces du père, les deux délinquants restent à la maison, à boire, durant tout le week-end. C'est la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale du Québec et comme ils craignent de tomber nez à nez avec la bande de paquettes, ils n'osent pas sortir. Mais ils veulent fêter quand même, alors. Bien, ils boivent. Beaucoup. Nous sommes le soir du lundi 25 juin. Les frères Pouliot et André Maheu débutent les festivités cloîtrées en vidant un 41 de gin. Vers 22 heures, il commande quatre caisses de 24 bouteilles de bière de marque Laurentide à une épicerie locale. La beuverie bat son plein, ne négligeant personne, surtout pas Jean-Luc, alcoolique depuis toujours. Et quand il est ivre, il devient grognon et même colérique. Et avec les événements des derniers jours, sa rage explose. Il se met à accuser Mario et Maheu d'être responsables du saccage de ses chalets. Puis toi, Maheu, je te dois rien que t'attire juste le trouble. Fous le camp chez nous! Aïe, arrête, le père. C'est pas nous autres qui a tout pété dans la cabane. Ça a gagné la pochette, Pascal Brini. On va le faire avouer, le tabarnak! Pis pour les menaces de mort que reçoivent ta mère puis tes soeurs, tu vas faire quoi? Ils
1: sont plus en sécurité nulle part, Calice! C'est de votre faute, tout ça! On va régler ça, le père. On va régler ça. Tu vas régler ça maintenant. Ramène-moi pochette, Pascal Brini.
0: Les frères Pouliot et Maheu sont complètement ivres. 70 bouteilles de bière vides jonchent le plancher du salon. Ils sont enflammés, craqués, prêts à exploser. Il est environ minuit lorsqu'ils décident de régler leur compte avec Paquette. Marc, le plus jeune frère, prend le volant de la voiture, armé d'un manche de pelle. Il est rejoint par ses frères Ronald, Serge et bien sûr, Mario et André Maheu. Ils traînent avec eux leur arsenal. Un couteau, une chaîne, une balle en acier et une chaîne aboutée à une boule de quille. A priori, ils veulent surtout leur faire peur pour qu'ils cessent leur intimidation et prendre entente pour payer les dommages faits au chalet. Ils sont jeunes et ils n'ont pas froid aux yeux. Ils veulent se faire justice. Aucun d'eux n'avait prévu que la situation dégénérerait jusqu'au point de non-retour. Les frères en ébullition roulent en direction de la demeure de Paquette à Coaticook. Au bout de 15 minutes, ils arrivent sur les lieux. Ils enfoncent la porte d'entrée du logement de Paquette. Le chien se met à aboyer, mais un d'eux l'assomme. Il le met hors d'état de nuit. Ils vandalisent les lieux. Ils éventrent la télévision, arrachent les portes de garde-robe, brisent la table de la cuisine, puis le lustre. Les Pouliottes et Maheu sont déchaînés. Sur place, il y a Renaud Paquette, Gaston Scalabrini et deux autres personnes que les Pouliottes ne connaissent que de vue Jean-Pierre Truchon, 34 ans, et France Michaud, la copine de Scalabrini, de 21 ans. Ce soir-là, ils ont eux aussi fêté la Saint-Jean-Baptiste. Après la fête, les trois ont décidé de passer la nuit chez leur autre Renault Paquette. Ils sont réveillés par le saccage et les coups de poing. Ils sont forcés de suivre les pouliottes qui les embarquent dans la voiture. Scalabrini, nu, et Truchon, qui ne porte qu'un jeans, sont forcés de monter dans le coffre arrière de la voiture. Paquette, vêtue seulement d'un caleçon, et France Michaud, à qui on a permis de s'habiller, sont placés sur la banquette arrière. Ils ne veulent pas laisser de témoins derrière. Puis, ils sont de retour chez les Pouliottes où les parents les attendent, accompagnés de trois de leurs sœurs, de leur frère Alain, sa femme et leur bébé, ainsi que la petite amie de Mario, âgée de 17 ans et enceinte. Les frères jettent au sol leur otage et toute la famille regarde la scène, absorbée, mais effrayée. Ils ne savent pas quoi faire. Les frères Pouliot et leur père ont bu, et ils sont en furie. Mario sort une carabine 303 et la braque dans le visage de Paquette, assis dans un fauteuil, pendant que les autres sont couchés au sol. Ah oui, disiez au père que c'est vous autres qui avez tout pété au chalet. Rends-moi ah, une il firme. Il Fais n'importe quoi. Mais laisse-moi vivre. Je te jure, c'est pas nous autres. Au départ, Paquette nie avoir quoi que ce soit à voir avec le saccage des chalets. Et pour obtenir des aveux, les frères et se mettent à frapper les trois hommes. Ils les battent à grands coups de pied, coups de poing, les frappent avec des chaînes, une batte de baseball. Le sang se met à gicler et à granger à chacun des coups portés sur les hommes presque nus. Les sœurs Pouliottes, leur mère et Alain, empoignent France Michaud, restés à l'écart, ils vont tous se mettre à l'abri dans une des chambres. Les frères Pouliot ont perdu le contrôle. Et ça ne peut que mal finir. OK, arrête une minute. Mario et les autres écoutent Jean-Luc et cessent de frapper pendant un instant. Ronald grippe Paquette par les cheveux et lui lève la tête en direction de son père. Son visage ensanglanté est si enflé qu'il est méconnaissable. Il respire à peine. Jean-Luc lui tend un crayon et du papier et il dit « Là, tu vas me donner les noms de ceux qui ont brisé les chalets. Ah » ouais! « Écris te casse les doigts !» Paquette s'exécute et écrit entre 30 et 35 noms sur la feuille, maintenant tachée de son sang. Malheureusement, ces aveux ne calment pas les ardeurs de ces tortionnaires, qui se remettent à matraquer leurs victimes de plus belle. Pendant que les hommes sont frappés sauvagement dans la cuisine, leurs cris résonnent dans toute la maison. Néanmoins, aucun des témoins présents ne s'interpose. Ils sont tous terrifiés. Les frères Pouliot, eux, reste insensible aux supplications. Une des sœurs témoignera plus tard avoir vu André Maheu frapper à coups de bottes dans le visage de Scalabrini, étendu au sol et sans défense, parfois à pieds joints, et en se tenant sur le comptoir de la cuisine, jusqu'à le casser, tellement l'attaque est féroce. Dans la chambre, la mère Pouliotte pleure à chaudes larmes. Serge Pouliotte et une de ses sœurs tentent à deux reprises d'évacuer France Michaud en douce, craignant pour sa sécurité. La première fois par la porte arrière, mais Mario les voit et les en empêche. Puis une seconde fois par la fenêtre de la chambre. Mais le son de la fenêtre alerte Mario qui entre en trombe, les prenant sur le fait. Il attrape France de force sans rien dire et la traîne dans la cuisine avec les autres. Jean-Luc Pouliot, voyant que les événements prennent une tournure inquiétante, demande à une de ses filles d'appeler la police et une ambulance. Mario les entend et il arrache des murs tous les fils de téléphone pour les en empêcher. La situation n'est pas près de s'améliorer. Alors une des sœurs Pouliottes prend la clé de sa voiture et se sauve avec Alain, sa femme et leur bébé. Il roule en direction d'une autre sœur qui habite la ville voisine de Waterville pour y appeler la police. Pendant ce temps, Mario force France Michaud à nettoyer la cuisine maculée du sang de ses amis avec les sœurs Pouliottes. Personne n'ose le contredire. Puis, vers 4 heures du matin, les frères annoncent qu'ils vont reconduire leurs victimes. Mais tout ça n'est qu'un mensonge. Car en réalité, les frères savent bien qu'en les laissant en vie, il y aura représailles. D'ailleurs, à bout de souffle, Scalabrini s'échappe. « Quand on va se revoir, tu vas tellement y passer. <rire> » Selon les nombreux témoignages, ce serait à ce moment précis que Ronald et Mario Pouliot décident de les tuer. Avant qu'ils ne soient tués eux-mêmes. Ronald prend le volant de la Jeep de leur père, accompagné de Serge, d'André Maheu et Mario, armés de la carabine 303. Ils partent avec les victimes, souffrant de plusieurs fractures au visage. Leurs corps sont couverts de lacérations, d'abrasions et de plusieurs autres traumatismes. Seul France Michaud a été épargné. Jusqu'ici. Ils roulent un moment, puis Ronald immobilise la Jeep en bordure du chemin vaillant court, une route isolée à la hauteur du canton de Hatley. « C'est bon endroit là, arrête ici. Envoyez vous autres là, sortez !» Ils sortent les victimes de la Jeep par la porte arrière et les alignent, debout, le long du garde fou qui borde le chemin, surplombant un endroit servant de dépotoir aux résidents du coin. France Michaud, elle, est mise un peu à l'écart. Personne ne parle, la tension est palpable. Mario s'approche et donne la carabine à Ronald qui, sans dire un mot, charge l'arme et tire ce qu'elle a en plein visage, à bout portant. Son corps mou s'effondre dans un bruit sourd. Donne. Mario alors reprend l'arme et tire à son tour sur Jean-Pierre Truchon. Paquette rassemble le plus d'énergie qu'il lui reste pour supplier Mario de lui laisser la vie, mais en vain.
1: S'il vous plaît! Tu fais moi pas. Je rentre en prison bientôt. Je dirai rien.
0: Je vous le jure. Insensible, Mario tire alors paquet à bout portant sous les yeux de France Michaud en pleine crise de panique. Elle sent son tour venir. Elle se jette aux pieds de Ronald en pleurant chaudes larmes pour le supplier de l'épargner.
2: Je te jure que je dirai rien. Je veux
0: pas mourir. Ronald la repousse froidement avec un regard de dédain. Mario l'empoigne par le bras et la balance près du garde-fou. Alors qu'elle fait dos aux pouliottes, elle place ses mains sur ses oreilles. Mario appuie sur la détente et lui tire dans la tempe. Les pouliottes et maheu dispose des corps en les balançant dans le fossé à quelques pieds du garde-fou. Il les recouvre grossièrement de retailles de bardeaux d'asphalte, de branches et d'autres détritus trouvés autour. « Nettoyez la Jeep. Nous autres, on va aller finir de nettoyer dedans. » De retour à la maison, il nettoie le sang dans la Jeep et termine de nettoyer toute trace de violence dans la maison. Ronald trouve le dentier de Gaston Scalabrini dans la cuisine, brisé sous l'impact des coups qu'il a reçus. Il décide de le conserver comme un trophée et l'enterre dans la cour arrière. À l'aube, Jean-Luc Pouliot se débarrasse de la carabine en la retournant à l'ami qui la lui avait prêtée une semaine plus tôt. Vers 6 heures du matin, la police, contactée plus tôt par une des sœurs Pouliot depuis Waterville, arrive chez les Pouliot. Mais Jean-Luc leur ferme la porte au nez en leur lançant qu'il leur faudrait un mandat pour entrer. À l'heure du dîner, un fermier de la région, Jacques Ferland, est en route vers sa ferme de Hatley, en compagnie de deux employés. En prenant le chemin vaillant court une pile de déchets attire son attention dans le fossé. Il s'approche et voit une bottine, et constate une jambe dans la bottine. Il ne va pas plus loin et court à la ferme pour contacter la police. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et découvrent le corps. L'enquête est ouverte. Plus tard, à la morgue, les proches des victimes tentent d'identifier les cadavres, mais ce n'est pas chose facile. Ils sont méconnaissables. La nouvelle de la découverte des corps se rend aux oreilles des frères Pouliot et André Maheu. Ils doivent fuir, sur le champ, sinon c'est la prison qui les attend. Maheu, Mario et sa copine enceinte se cachent dans un petit motel de Lenoxville, tandis que Ronald et Serge se tairent chez un oncle de Sherbrooke sur la rue Bowen. Quant aux parents et les autres enfants pouliottes, ils doivent se réfugier chez d'autres membres de la famille à l'est de Sherbrooke, parce que des amis des victimes et des membres du gang de Paquette désirant se venger commencent à rôder autour de leur résidence. Tôt le matin du 27 juin, le détective chargé de l'enquête, Réal Châteauneuf, reçoit l'appel d'un informateur de Quaticook qui s'empresse de lui raconter ce qu'il sait du massacre de Compton. Pour valider la version du délateur, un policier se rend à la maison des Pouliottes pour tenter de retrouver le fameux dentier enterré. Maheu a révélé où Ronald avait caché les dents du Calabrini qu'il voulait garder en souvenir. Ronald a calculé 10 pas du coin du balcon et 12 pas du coin de la grange pour former un angle droit et ainsi retrouver facilement le dentier. Puis, il a soulevé la tourbe et y a glissé les dents enveloppées dans un sac en plastique. Le policier les a rapidement trouvées. Suivant les indications de Maheu. Le lendemain, Maheu est amené au palais de justice de Sherbrooke en même temps que les Pouliottes, mais on le tient à l'écart pour sa protection. Les autorités le cachent continuellement tout au long des procédures, le promenant d'une prison à l'autre. La nouvelle fait les premières pages des journaux. C'est la commotion dans la région. Les Pouliottes sont les bienvenus nulle part et le reste de la famille se terre à l'extérieur de Compton, craignant les représailles. Et ils ont bien raison. Pour un moment, les autorités surveillent la maison des Pouliottes par mesure de sécurité, mais à peine 48 heures après que la surveillance soit relâchée, la demeure, surnommée par les citoyens la maison de l'horreur, est incendiée. C'est une perte totale. On ne retrouvera jamais les responsables. La population locale n'a pas l'occasion de manifester sa colère lors des procès de Ronald et Mario, car ils se déroulent à Montréal. Les jurés peinent à croire les récits des tortures subies par les victimes. À mesure que le procès avance, on constate un manque de loyauté entre les frères Pouliot, qui s'accusent l'un et l'autre d'être responsables des meurtres. Mais pour la plupart, ils affirment avoir suivi les ordres de Mario et Ronald. Ils avaient peur d'eux, en particulier André Maheu qui pourtant s'en donnait à cœur joie lors des violences dans la maison. Le 17 décembre 1984, Ronald Pouliot est reconnu coupable des meurtres prémédités de Gaston Scalabrini et non prémédités de France Michaud. Il retourne ensuite au pénitencier de Parthenay en attente de sa sentence. Il y retrouve son frère Mario qui, lui, attend toujours son procès. Ensemble, le soir même, ils organisent une évasion avec un co-détenu le Madelinois Denis Rouette. Pendant la nuit, ils scie les barreaux de leurs cellules située au 11e étage à l'aide d'un morceau de scie à faire. Ils fabriquent une corde de fortune avec 46 draps recueillis auprès des autres détenus. Puis, ils descendent 35 mètres plus bas pour atterrir sur le toit du garage au 2e étage. Ils abandonnent leurs vêtements de prisonniers dans le stationnement et prennent la poudre d'escampette. Une évasion digne d'Hollywood qui propulse à nouveau les pouliottes à la une des journaux. Malgré tout, les frères se rendent aux autorités au bout d'à peine 24 heures par le biais de journalistes. Ils affirment préférer la justice à l'angoisse d'être les fugitifs les plus recherchés de l'heure. C'est un an après le massacre que la justice s'abat sur tous les auteurs du drame. Mario et Ronald décopent de la prison à vie pour quatre meurtres sans possibilité de libération avant 25 ans. Serge est condamné à six ans de pénitencier et son plus jeune frère Marc à cinq ans. Jean-Luc, le père, se voit imposer sept ans pour voie de fait simple, séquestration et complicité après les faits. Quant à André Maheu, il s'en sort avec huit ans. Le reste du clan Pouliot s'installe en Beauce et les environs en 1986. La mère réussit à trouver un emploi dans une école où personne ne la connaît après de nombreuses tentatives infructueuses à Quatico et Drummondville. Jean-Luc et ses fils Marc et Serge les rejoignent bientôt après avoir purgé leur peine. Mais pour les plus coriaces, Mario et Ronald, c'est une toute autre histoire. Après des débuts d'incarcération difficiles, Ronald termine non seulement ses études secondaires, mais il se débarrasse aussi de son problème de toxicomanie. En mai 2000, il se marie avec une femme rencontrée lorsqu'elle accompagnait une amie venue visiter son mari en prison. En novembre 2000, s'appuyant sur son cheminement positif, Ronald demande au tribunal de devancer de 5 ans son admissibilité à la libération conditionnelle, ce que lui accorde le jury. Deux ans plus tard, Ronald, qui occupe un emploi d'empileur dans une entreprise, se sépare jugeant sa femme trop contrôlante. Et la Commission nationale des libérations conditionnelles l'oblige à couper tout lien avec les membres de sa famille qui ont, selon eux, une mauvaise influence sur lui. Pour Mario, la situation est moins rose. Durant les premières années de son incarcération, il consomme alcool et hashish. Il accumule les conflits avec les autres détenus étant même l'objet d'une agression et trafique des stupéfiants. En 1993, Mario est surpris à faire entrer derrière les murs des munitions devant servir à une évasion. Il écope de trois ans pour complot d'évasion. En 2001, il se marie lui aussi, mais divorce après un an. Tranquillement, il tente de se reprendre en main et obtient quelques permissions de sortie vers la fin 2006, accompagné par un gardien. Mais quelques semaines plus tard, il est surpris en possession de deux joints. Retour à la case départ. Ses sorties sont annulées et il est rétrogradé. Il est transféré d'un établissement à sécurité minimum à un établissement à sécurité moyenne. Aucun membre de la famille Pouliot n'est retourné à Compton depuis, à l'exception de Mark qui a fait une visite éclair incognito en 2006. Leurs anciens voisins les craignent encore. Leurs blessures sont encore vives. Les souvenirs de cette tragédie sont encore trop douloureux. Certains membres des familles des victimes se présentent encore occasionnellement en cours pour s'opposer à la libération conditionnelle de Mario Pouliot, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises pour son frère Ronald. L'entourage des victimes et les citoyens de Compton conservent encore aujourd'hui de l'amertume et de la colère envers les responsables de ce quadruple meurtre sauvage. La plupart ont beaucoup de misère à pardonner cet acte infâme. Les Pouliot, eux, Tente d'effacer ces mauvais souvenirs de leur mémoire, mais le sujet tabou refait encore surface à l'occasion. Selon une des sœurs Pouliot, lorsque Jean-Luc est ivre, il pleure à chaudes larmes. Marc et Serge Pouliot ne se seraient jamais remis complètement de cette nuit fatidique. Mario, toujours incarcéré, s'estime chanceux que sa famille le supporte toujours. Ronald, de son côté, n'a plus de contact avec le reste de sa famille. Lors de sa libération en 2002, la Commission des libérations conditionnelles l'oblige à couper les ponts avec eux et il s'y est conformé. Malgré tout, sa mère essaie encore d'entrer en contact avec lui, mais sans succès. Pendant un moment, il emménage à Laval, au nord de Montréal, mais on ignore où il se trouve aujourd'hui. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Taylor Mitchell est une chanteuse folk canadienne de Toronto qui effectuait une randonnée dans le sentier Skyline du Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton au nord de Chitty Camp, en Nouvelle-Écosse, le mardi 27 octobre 2009. Elle marchait seule quand tout à coup, deux coyotes ont surgi et se sont jetés sur elle. Attirés par le bruit, des randonneurs ont réussi à faire éloigner les bêtes. À leur arrivée, les policiers ont tiré sur les canidés, blessant l'un d'eux et provoquant leur fuite. Le lendemain, après avoir été transporté par avion à Halifax, Taylor Mitchell succombe de ses blessures. Elle est la deuxième personne à avoir été tuée par des coyotes, la première étant l'américaine Kelly Keane en 1981. Selon les spécialistes, en date du drame de 2009, ce genre d'attaque de coyotes serait extrêmement rare. Toutefois, au cours de la dernière année, presque 400 signalements de coyotes ont été documentés à Montréal, 5 personnes et 11 chiens ont été mordus. Est-ce que ces coyotes ont commencé à être habitués à la présence humaine et de plus en plus se rapprochent? Face à la situation alarmante, des trappeurs ont été mandatés pour régler le problème. Taylor Mitchell n'avait que 19 ans. Il est normal d'avoir peur d'être attaqué par des animaux sauvages en pleine ville, certes, mais encore plus lorsque nous nous trouvons sur leur territoire. Par contre, quand la mort décide qu'elle vient nous cueillir, une attaque animale peut nous tomber sur la tête sans prévenir, et de manière particulièrement inattendue. C'est ce qu'a constaté tragiquement Joao Maria de Sousa, un brésilien de Caratinga, au sud-est du Brésil. À la mi-juillet 2013, de Sousa dort paisiblement dans son lit avec sa femme. En plein milieu de la nuit, une vache d'1,5 tonnes traverse le toit de la demeure et s'effondre de son côté du lit. A priori, il semble n'avoir qu'une fracture à la jambe, mais il décède plus tard à l'hôpital, des suites d'une hémorragie interne. La vache s'était enfuie d'une ferme située à proximité et elle broutait de l'herbe sur le flanc d'une colline qui donnait sur le toit de la maison de la victime, construite en pente. La vache aurait fait quelques pas sur le toit qui n'aurait pas supporté son poids, laissant tomber le bovin huit pieds plus bas. Des Sousa avait 45 ans. Les végétariens sont heureux d'apprendre que la vache, elle, a survécu à la chute. Dans toutes les religions, qu'importe les croyances, on parle de possession démoniaque ou possession d'entités malveillantes que l'on doit traiter à l'aide d'un exorcisme. Et de son côté, la science affirme que les cas de possession sont en réalité des cas de maladies mentales, comme la schizophrénie, qui doit être traitée avec une psychothérapie et des médicaments. Occasionnellement, toutefois, la science ne suffit pas et, au-delà, il reste l'inexplicable. Depuis toujours, l'homme a tenté d'expliquer par la superstition, par la religion et la science, pourquoi une personne peut changer d'attitude du tout au tout, du jour au lendemain, et de manière drastique. Dans toutes les sociétés, on retrouve des récits de possession, et certains sont si bien documentés qu'ils nous amènent à croire que ce phénomène est bien réel. Nombreux sont les scientifiques qui se sont penchés sur la question, sans jamais pouvoir trouver de réponse précise, sinon que d'accuser la maladie mentale. Mais ça n'a rien de nouveau. Rappelez-vous du temps où la médecine définissait le syndrome prémenstruel comme étant de l'hystérie féminine, selon la croyance de l'époque, une maladie mentale. Bien sûr, aujourd'hui, la science et la psychiatrie ont fait de grands progrès dans ce domaine. Plus nous comprenons les effets de la schizophrénie, le dédoublement de personnalité ou même la dépression, moins les cas de possession sont fréquents. La majeure partie des cas sont traités par la médecine moderne. Il reste malgré tout des cas où la psychiatrie est totalement dépassée. Et si la possession était une réalité? Est-ce possible que de nombreux cas de psychiatrie dans les hôpitaux soient en fait des cas de possession? et vice-versa. Ces possessions peuvent prendre diverses formes, fatigue, douleurs diverses, dépression, mélancolie, des excès de violence, parler une langue inconnue, répulsion pour les objets sains, hallucinations auditives et visuelles, impression de ne plus contrôler son corps ou son esprit. Dans les cas les plus graves, la situation peut conduire au meurtre, et parfois même au suicide. Chez les mongos, une tribu d'Afrique centrale, le nom donné à la possession est Zebola, et elle ne touche que les femmes. Pour eux, l'exorcisme est considéré comme une forme de psychothérapie. En Éthiopie, on parle de zar et ce phénomène ne toucherait que les femmes et, bien, les hommes efféminés. En Afrique du Sud, on nomme les personnes possédées les Inuatsos et elles sont hautement considérées lorsqu'elles développent une capacité de divination. Dans la religion juive, un individu peut être possédé par ce qu'ils appellent un « book, un esprit démoniaque. Chez les catholiques, la possession est causée par un démon, un ange déchu. Ces démons prennent alors le contrôle du corps et de l'esprit de la personne et modifient son comportement contre son gré. Seuls les prêtres catholiques ayant reçu une formation d'exorcisme en bonne et due forme peuvent effectuer le rituel romain pour chasser le démon logé à l'intérieur du possédé. Dans le Coran, par contre… On ne parle pas de possession, mais plutôt d'influence satanique. Selon leur croyances, ce sont les djinns, une sorte de démons qui peuvent influencer le comportement d'un individu. De son côté, l'approche psychiatrique de la possession est très rationnelle et considère que la possession n'existe pas, qu'elle relève que de l'ignorance et la superstition. Néanmoins, ce qui laisse encore aujourd'hui un doute, c'est que la science n'arrive toujours pas à expliquer l'entièreté des symptômes. Il est vrai que l'Église met tout en œuvre pour éviter de mélanger maladie mentale et possession, exigeant l'aide d'un psychiatre avant d'approuver un exorcisme. Si la possession diabolique est vraie, l'Église croit que l'infestation démoniaque n'est pas du ressort de la psychiatrie, car elle ne touche pas le cerveau ou le système nerveux, mais plutôt l'âme d'une personne. Si le délire, les crises d'hystérie, les contorsions, les éclats de rage et les personnalités multiples peuvent s'expliquer par la psychiatrie, Qu'en est-il de ceux qui se mettent à parler une langue inconnue ou ont soudainement une force surhumaine? Qu'en est-il de la lévitation répertoriée dans certains cas ou lorsque le possédé démontre un pouvoir de voyance inexplicable? Au cours des dernières années, les possessions diaboliques sont en pleine croissance et on s'explique mal ce phénomène. La demande pour des exorcismes actuellement est si grande qu'en mars 2018, le Vatican a annoncé qu'il comptait former davantage de prêtres exorcistes pour répondre à la demande. Une formation est offerte à Rome depuis avril pour apprendre aux ecclésiastiques comment soulager les victimes de possession. Selon les rapports officiels, la demande pour les exorcismes a littéralement doublé et dans certaines régions européennes, même triplé. L'Église a même récemment ouvert une ligne d'urgence similaire au 911 spécifiquement pour les problèmes de possession. Personnellement, j'ai moi-même beaucoup de mal à croire aux démons. Ça semble à mes yeux inventé de toutes pièces par l'Église catholique. Toutefois, il faut bien l'admettre, certains cas demeurent inexplicables et le doute en moi persiste. Admettons que les démons ne sont que fictions. Qu'est-ce qui peut bien être responsable des afflictions terribles ayant subi certaines personnes dites possédées Comment expliquer qu'une personne peut soudainement parler une langue qu'il n'a jamais apprise Maurice Thériault naît en 1935. Il est le premier enfant d'Emelda et Maxime Thériault, un couple de Sainte-Agathe au Québec. Il est un jeune garçon relativement normal, du moins jusqu'à l'âge de 9 ans. Un jour, il est témoin d'un événement dans la grange. Par une fente, il voit son père s'adonner à un acte de bestialité. Son père en colère se met à sa poursuite et l'attrape. Il le ramène à la grange et... Il le force à avoir une relation sexuelle avec l'animal. À partir de ce jour, le père de Maurice se met à le détester. Sa famille déménage ensuite à Fort Kent, dans le Maine, aux États-Unis, alors qu'il n'a que dix ans. Les temps sont durs et Maxime fait travailler son fils sur la ferme au lieu de l'inscrire à l'école. Il lâche donc ses études lorsqu'il quitte le Québec après sa troisième année. Malgré son jeune âge, Maxime force son fils à travailler de longues heures, sans compter toutes les colères et les violences qu'il lui fait subir. Maurice doit se charger aussi des tâches ménagères et il s'occupe de ses frères et sœurs plus jeunes. À Fort Kent, les abus de Maxime Terrio auprès de ses enfants sont notoires, mais comme dans bien des cas d'abus, la communauté préfère fermer les yeux. Sans aucun soutien, le gamin, laissé à son triste sort, rêve du jour où il pourra quitter la ferme familiale. Un après-midi, après avoir été battu par son père pour la énième fois, Maurice s'écrit qu'il préférait travailler pour le diable que de travailler pour lui. Et sans le savoir, c'est exactement ce qu'il fera. Maurice patiente et subit. Puis, le jour de sa majorité, il quitte le foyer familial sans prévenir personne. Il achète un billet d'autobus pour New Britain au Connecticut et part pour refaire sa vie. C'est là qu'il tombe amoureux de Patricia Ann O'Brien. Hélas, cette union ne durera pas. Parfois, Maurice entre en transe et il se métamorphose. Il devient violent et des événements surnaturels inexplicables accompagnent ses crises. Un jour, le crucifix placé au-dessus de son lit se met à saigner. À une autre occasion, des témoins jurent avoir vu Maurice, qu'il surnomme « Frenchie » à cause de son accent québécois, dans un petit café local, à deux endroits en simultané. On appelle cette faculté les biolocalisation ». On ne réussira jamais à expliquer ces événements. Suite à ces nombreuses crises de violence mystérieuses, Patricia demande le divorce. Elle est terrifiée. Maurice se retrouve à nouveau seul pour un temps, livré à lui-même. Puis... Il fait la rencontre d'une autre femme, Tina, mais cette nouvelle union ne durera pas non plus. Maurice est un homme bon, aimant et respectueux, mais seulement lorsqu'il est Maurice. Lors de ses crises, il devient une personne violente et imprévisible. Il fait preuve de pouvoir très étrange. Quasi illettré, Maurice se promène d'un petit boulot à l'autre. Toutefois, ce n'est pas la pauvreté qui ruine sa vie, mais les événements étranges qui se multiplient dans son quotidien. Ses absences sont de plus en plus fréquentes, et lorsqu'elles surviennent, il perd tout contact avec la réalité. Il devient une toute autre personne. Parfois, durant ses trans, il se met à parler en latin, et pourtant il sait à peine écrire dans sa langue maternelle. Rares sont les gens ayant les connaissances pour parler une langue morte en faisant référence à des citations religieuses bien précises. Mais une balade en voiture sera la goutte qui fera déborder le vase pour Tina. Un jour, alors que le couple roule en direction du village, Maurice est soudainement pris d'un malaise. Il est en proie à une crise sévère. Il lâche tout. Ses membres sont crispés et du sang se met à couler de ses yeux et sa bouche. Tina panique, mais elle voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si quelqu'un d'invisible conduisait la voiture. Les tentatives désespérées de Tina pour sortir Maurice de sa torpeur demeurent vaines. Elle est convaincue qu'une entité qu'elle ne peut voir a pris le contrôle de la voiture et veut les tuer. Au bout de quelques minutes, Maurice se réveille et reprend le contrôle. Craignant pour la vie de ses enfants et pour sa propre sécurité, elle met un terme à leur vie commune. Maurice se retrouve seul, encore une fois. Vers la fin des années 70, après une longue période de solitude, Maurice fait la rencontre de Nancy, avec elle, il a l'impression que cette fois, les choses peuvent vraiment changer. Mais Maurice est toujours la proie de ces crises violentes et mystérieuses. Une fois, alors qu'il est en transe, non seulement du sang coule de ses yeux, mais Nancy voit apparaître des marques de croix sur sa peau, comme des lacérations, alors que rien de coupant se trouve à proximité. Comme si une entité invisible est gravée avec ses ongles. Mais il s'aime, elle s'accroche. Et fait de son mieux pour aider son mari. Ils emménagent ensemble avec les enfants de Nancy et bientôt elle donne naissance à leur première fille. Ils cultivent des légumes qu'ils revendent ensemble dans un petit kiosque sur le bord de la route. Malgré ses attaques, Maurice est aimant et affectueux avec Nancy. C'est un homme d'une extrême gentillesse. Lorsqu'il se sent bien, il est aimé de tous. En juin 1982, le père de Maurice, Maxime Thériot, cet homme qu'il a tant détesté, abat de sang-froid sa femme avec une carabine de chasse avant de retourner l'arme contre lui-même. Cette tragédie ne fait qu'ajouter aux troubles étranges de Maurice. Les crises qui l'accablent s'accentuent et sont de plus en plus fréquentes. Un jour, Nancy voit un madrier léviter dans les airs, prendre son envol et frapper violemment Maurice derrière la tête. Ils sont à bout de nerfs et ils ont peur. Plus les mois passent et plus Nancy est inquiète pour la sécurité de sa famille. Et Maurice en est bien conscient. Voyant que la situation ne s'améliore pas, il se rend au poste de police pour demander de l'aide. Malheureusement, les autorités le retournent chez lui en le traitant de fou. Il décide donc de se tourner vers l'église. Et il consulte le prêtre de la paroisse, l'abbé Homer Boyer. Il est un homme d'expérience de 70 ans et n'est pas du genre à céder facilement à la panique ou l'exagération. Il est pieux et dévoué. Après avoir été lui-même témoin de certaines crises et sentant une présence malsaine et hostile autour de Maurice, il décide de demander l'aide de deux des monologues célèbres. Il contacte Ed et Lauren Warren. Ils sont un couple américain spécialisé dans les sciences occultes et souvent présentés comme des chasseurs de fantômes. Auteurs de nombreux ouvrages, ils ont aidé au cours de leur carrière dans divers cas de possession et d'attaques d'esprits frappeurs, dont la célèbre histoire d'Amityville. Aujourd'hui, leur crédibilité est parfois mise en doute. Mais il faut bien l'admettre, dans les années 70 et 80, les spécialistes du surnaturel sont particulièrement rares. Toute aide est accueillie à bras ouverts. L'abbé Boyer raconte les événements au couple Warren et réussit à les convaincre de venir enquêter. Ils font le voyage jusqu'au Massachusetts et font la rencontre de Maurice le 18 février 1985 pour la première fois. Maurice et Nancy leur parlent des événements étranges, des crises, des lévitations, des écritures gravées apparaissant sur son dos et le sent des blessures imprégnées sur son chandail qui disparaît aussitôt qu'il l'enlève. Lors de leur visite, les Warren sont témoins de la force décuplée de Maurice. Il possédait une statue très lourde de Sainte-Thérèse, pesant environ 200 kilos, qu'il avait récupérée au cimetière local. Elle était brisée et avait été jetée. Maurice voulut la conserver. Quoi qu'il en soit, en présence de l'abbé Boyer et des Warren, Maurice déplace la statue sur plusieurs mètres seulement avec le bout de ses doigts. Le chef de police présent ce jour-là, un homme d'une forte stature, tente à son tour de la déplacer, mais réussit à peine à la faire bouger, de peine et de misère. Avant d'affirmer qu'il y a possession démoniaque, les Warren doivent l'approuver et la documenter. Ils proposent à Maurice de l'interner dans une institution psychiatrique pour une durée de 30 jours pour être évalué par des médecins. Ils doivent s'assurer que ses problèmes ne sont pas d'ordre de la maladie mentale. Maurice accepte. Mais à sa sortie, les médecins sont tous d'avis qu'aucune pathologie ne pouvait expliquer les phénomènes bizarres autour du patient. Selon eux, il est sain d'esprit. Pour les Warren, il ne fait plus aucun doute qu'il est possédé par une ou plusieurs entités diaboliques. Nancy, Maurice, les Warren et l'abbé Boyer rencontrent l'évêque Timothy Harrington. Il est si ému par le troublant récit des troubles subis par l'homme au cours des trente dernières années qu'il le serre dans ses bras et lui dit « Je vais t'aider, mon fils ». Le jour même, il tente un premier exorcisme. Le dimanche suivant, Maurice et Nancy se rendent à l'église et au moment d'arriver en haut de l'escalier, Maurice fait une culbute par en arrière comme éjecté plusieurs mètres plus bas. La chute qui aurait pu être fatale, mystérieusement, ne lui inflige pas la moindre égratignure. Le prêtre décide d'effectuer un deuxième exorcisme, puis un troisième et dernier, en date du 2 mai 1985, et celui-ci est particulièrement troublant. le groupe s'installe dans la demeure de Maurice Terrio pour le rituel. Il y a là l'abbé Boyer, le père McKenna, un prêtre ayant effectué plusieurs exorcismes, notamment pour le cas célèbre de la famille Smurl en Pennsylvanie. Il y a aussi Ed et Lauren Warren, le chef de police, Nancy et quelques témoins. Tous sont en prière autour de Maurice, assis sur une chaise. Le chef de police filme l'exorcisme et c'est d'ailleurs le tout premier exorcisme filmé. La vidéo des événements est saisissante. Esprit impur, qui que tu sois, je t'ordonne de laisser ce serviteur de Dieu. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'exorcise toi, le plus impur des esprits, toi l'ennemi du bien et tout est supposé. Au bout d'un certain temps, Maurice tombe en transe durant les prières. Il fixe le vide et sa fesse sur sa chaise. Puis, les témoins stupéfaits constatent des brûlures apparaissant dans le visage de Maurice. Des cloches font éruption du côté gauche de son visage, suivies d'une plaie de quelques centimètres dans son front. Les yeux de Maurice se transforment, et ses pupilles deviennent comme celles d'un serpent. Au nom de notre
1: Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette créature de Dieu. Au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de nous dire qui tu es.
2: Je suis qui je suis. Je suis le seul et unique.
0: Puis, au bout d'un moment, Maurice tombe sur le côté et pose sa tête sur le père Mekena en refermant ses yeux. Ses plaies semblent disparaître aux yeux des témoins ahuris. Semblant se réveiller d'un long sommeil, Maurice dit « Ma femme, je vois ma femme. » L'exorcisme est une réussite. L'air ambiant semble soudainement avoir perdu sa lourdeur et la température se réchauffe drastiquement dans la pièce. Maurice Thériault est libéré de l'esprit démoniaque qui le tourmentait toutes ces années. Suite à ce troisième exorcisme, Maurice reprend une vie à peu près normale. Pour un temps, les Warren gardent contact avec lui pour s'assurer que tout va pour le mieux, sachant par expérience qu'une rechute est toujours possible. Et celle de Maurice sera brutale. Sept ans plus tard, en novembre 1992, Maurice sombre à nouveau dans un profond état second. Il n'est plus lui-même. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit à nouveau et s'impose sur son esprit fragile. Récemment, suite à une querelle, Nancy a demandé le divorce et a obtenu un mandat contre lui qui l'oblige à se tenir loin d'elle. Il prend très mal la séparation. Le soir fatidique du 4 novembre, il téléphone à l'une de ses filles, Melinda, et lui demande pardon. Il lui rend ensuite visite et lui demande de prendre un dernier verre ensemble. Elle refuse car elle ne boit pas. Melinda le trouve bizarre toutefois. Ce n'est pas un homme particulièrement affectueux en temps normal. Quelque chose cloche. Après son départ, elle fait part de ses inquiétudes à sa sœur Maureen et lui demande de l'accompagner jusqu'à la ferme. Elle ne sait pas pourquoi, mais... Elle craint pour sa vie. Maurice a toujours dit que sa vie se terminerait comme celle de ses parents, et son comportement n'avait rien pour la rassurer. Melinda sait que Nancy est au bingo ce soir-là, mais elle veut lui laisser une note, un avertissement. Les deux sœurs partent en camion en direction de chez elle. Elle a toutefois le pressentiment que Maurice s'y trouve, malgré l'ordre de la cour lui interdisant. Arrivé sur les lieux, il n'y a pas de voiture dans le stationnement, elle est rassurée. Elles entrent et écrivent la note pour Nancy. Soudain, elles entendent du bruit en provenance du sous-sol. Elles ouvrent ensemble la porte et tombent nez à nez avec Maurice, qui leur braque un fusil de chasse au visage. Il croyait qu'elle était Nancy. Il descend son arme et demande à Melinda de se calmer. Elle tente d'appeler le 911, mais Maurice a déjà coupé tous les fils téléphoniques de la maison. Son camion est stationné à un kilomètre et demi derrière la maison, hors de vue. Il a presque tout planifié. Melinda et Maureen tentent de calmer Maurice et lui demandent de s'asseoir dans un des fauteuils du salon. Les sœurs espèrent que Nancy n'arrivera pas à ce moment-là. Elles doivent d'abord le persuader de déposer l'arme, que ce n'est pas la solution à ses problèmes. Il s'excuse alors d'avoir été un père absent et tente d'expliquer les raisons qui le poussent à agir ainsi. Tout à coup, la voiture de Nancy arrive dans le stationnement. La rage de Maurice est de retour et elle prend le dessus. Il se lève et marche en direction de la porte. Dès qu'elle entre, il braque son arme sur elle et lui dit « Je veux te parler ». Mais elle refuse et insiste pour qu'il parte. Nancy alors prend le canon de l'arme et les deux se chamaillent un instant. La balle blesse Nancy au bras et elle s'effondre sur le perron. Maurice la prend violemment par le bras et la traîne de force à l'intérieur. Melinda et Maureen tentent de le calmer et lui demandent de baisser son arme, mais il refuse. Il les regarde un moment et leur dit :« Je suis vraiment désolé. Je t'aime, ma fille. » Il se tourne ensuite vers Nancy. « Regarde-moi et rappelle-toi bien de ça. » Il se tourne à nouveau vers les deux filles en larmes, en s'excusant et en leur disant à nouveau comme il les aime. Puis il place le canon de l'arme dans sa bouche et tire laissant derrière de nombreuses questions et beaucoup de cicatrices. Certaines familles sont marquées par la fatalité, comme s'ils étaient aux prises avec une malédiction qui les suit de génération en génération, sans que l'on puisse fournir d'explications rationnelles. Pour la communauté scientifique, la possession diabolique se résume à quelques maladies mentales ou troubles de la personnalité. Mais voilà peut-être une des grandes superchéries du malin, n'est-ce pas là toute l'essence de sa ruse, nous faire croire qu'il n'existe pas Pour un individu prisonnier de cette démence, sans aucune réponse à ces questions, la mort est-elle la seule issue Il est facile d'accuser des forces mystérieuses pour s'expliquer ce qui nous semble inexplicable. Cette tendance existe depuis le début des temps. Toutefois, n'est-ce pas une manière facile de détourner le regard sur le pouvoir dévastateur de la nature humaine N'est-ce pas une façon de se déculpabiliser d'une réalité que nous refusons d'admettre Que le diable se trouve en fait caché au fond de nous tous Andy est produit par moi, Simon Predge. Merci à la fabuleuse Annie Richard pour son aide et ses recherches, sans qui cet épisode ne serait pas aussi complet. Merci à choc.ca et un immense merci à mes comédiens Benoît Lacombe dans les rôles de Renaud Paquette et Gaston Scalabrini, Maxime Paradis dans les rôles de Jean-Luc Pouliot et Timothy Harrington. Marie-Michelle Boutet dans le rôle de France Michaud, Miguel Doucet dans le rôle de Mario Pouliot et Maurice Thériault, et Benoît Mercier dans le rôle de Ronald Pouliot et le père Mekena. L'épisode de cette semaine est commandité par le Brew Pub Brouhaha. Véritable temple de la bière depuis 2008, il vous invite à découvrir le Québec brassicole en 24 pompes. Dans une ambiance festive et conviviale, le Brou vous propose aussi une cuisine de pub dont les poutines et les viandes fumées sur place font la renommée. Personnellement, je considère même que c'est la meilleure poutine à Montréal. Les serveurs et serveuses sympathiques sont même devenus des amis tellement j'aime ces gens. C'est un peu mon deuxième salon. Ils brassent leur propre bière maison que je vous suggère fortement. Et jetez un coup d'œil à l'horaire pour toutes les soirées thématiques. Si ça ne l'est pas déjà, les Pop-Brois ont tout pour devenir votre nouveau bar de quartier préféré, à Rosemont et à Onsic. Deux adresses, au 5860 de Lormier et au 1295 avenue Papineau à Montréal. Visitez le www.broupopbrouaha.com pour plus d'informations. Un merci tout particulier aux membres de la Société secrète d'Ars Moriendi, supporters de l'émission. Si vous désirez aider à la production d'Ars Moriendi, joignez-vous à eux. En devenant un membre Patreon pour le prix d'un café par mois, vous obtenez en échange les épisodes avant tout le monde, des surprises, des mini-épisodes bonus et du contenu exclusif. Plus d'informations sur le blog ou au www.patreon.com baroblique podcast. Sinon, vous pouvez aussi vous procurer un chandail ou d'autres produits dérivés. Plus d'infos sur le blog dans la section support. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément des histoires racontées durant l'épisode, visitez le blog au www.ars .ca, car une image vaut mille mots. Merci à chacun de vous d'avoir écouté Ars Moriendi. Et bonne Saint-Jean-Baptiste à tous les auditeurs québécois. Profitez bien de la fête, mais n'oubliez jamais que la modération a bien meilleur goût. Memento Mori.
1: Je sais que je vais mourir un jour J'ai pas envie que ce soit maintenant On va mourir Chacun notre tour On s'en sortira pas vivant Ça doit faire chier être mort Parce qu'on peut plus rien faire On est mort Je veux une bouche pour boire la bière Pis des bras pour jouer de la guitare Ça doit faire chier être mort J'ai un prénom une mémoire Remplie des faces De ceux que j'aime voir J'ai des amis Qui font la foi J'ai même une famille que j'adore Ça doit faire chier être Je la veux encore Ma vie bizarre J'ai l'air vege Mais je travaille fort pour jamais me réveiller le matin Puis chanter des chansons le soir Ça doit faire chier à être mort Ça doit faire chier à être mort Devenir un steak, des chops de porc C'était bien la peine de venir souffrir Pour pourrir après tant d'efforts Ça doit faire chier à être mort